0: 大家好，我其实今天刚从台北回来，台中，然后我这次是跟我妈妈、我姐姐还有我妈妈的男朋友一起去台北玩两天一夜。啊、呃，我们第一天我先大概讲一下，我们就是去哪些地方。我们第一天是去九九份。还有晚上的时候去了饶河，我想要解释？饶河夜市跟五分，我大家不是都念五分谱嘛？可是好像打字要打五分不吗？<笑>我不确定。但是我记得我打字的时候，好像打五分谱的话，谱是跑不出来，还是我自己错啊？不重要。然后我们第二天是去，就是今天我们去了。我们抽风的名字就是那个猫村猴童，虽然大家都念猴童，或者是我身边的人都念猴童，可他好像是念本来是要念猴洞，对不对？因为他在搭火车的时候，他也报站也是念猴洞的样子。然后去完猴洞，我们又去了。分布，然后我会我会详细讲为什么。好，然后第一天哦，然我们这次去住的是丽丽哲园商旅台北馆，超级推荐，超级推，我等下会讲。好，嗯，第一天的时候，我跟我妈还有我妈妈男朋友，我们是从台中搭。呃，统联到台北，然后我姐姐，因为我姐姐现在在桃园工作，她是从桃园搭国光号到呃台北转运站。我每次就是去，其实也不能讲每次，我大概去四五次，而且我前面的四五次都是因为我要去办签证，所以根本没有玩到，都是那种很匆忙在那边赶的，根本就是没有办法好好的走一走这样。那我就说，我这几次去都觉得。台北转运站好，真是很有那种呃一国之都的感觉嘛。你就觉得好多人来来去去，我不敢说有很多国际旅客啦，因为有时候不讲话，你实在也看不出来是哪里人嘛。如果他不是西方旅客的话，但是就会觉得说是一个非常忙碌的地方。呃，我这次去就把它跟华沙的他们的中央车站做一下对比。我个人觉得，台湾的台就是台北的车站设计比华沙的清楚，而且。比较没有那么复杂啦，可是我怕我又不太客观，毕竟我的语言是通的。但是我有注意到，我们有非常多的英文标识，日文、韩文也有，然后在很多日韩旅客的场那个旅游景点也都会附日韩的，嗯，就是标注这样。可是，在波兰，他们。除了英文标示少之外，也基本上看不到别的国家文字的叙述。倒是有一个蛮好笑就是我那个好神殿宿，欸、神殿神庙不管，就是那个豪华宿舍。附近有一个军事基地吧，就可能里面是军人住的地方。它外面就有用英文、俄罗斯文、乌克兰文这三个语,语言写了禁止靠近的字。然后这个地方他们就会用这种语言。可是，在旅游景点的话，他们基本上都是以波兰文为主，就是。对国际旅客而言，我觉得还蛮不方便的。然后我就觉得台北台北转运站跟台北车站的设计比较好，而且我觉得很干净，就是跟嗯波兰的比起来干净蛮多的。但是我有个不能理解，就是我那时候去那个是应该是车站吧，好多人都坐在地上，我自己觉得看起来的观感有点。哇，不假，我自己觉得啊。可是我妈就说，她觉得那个地方设计应该本来就是要设计给人家席地而坐的。我不知道是不是这样，可是我自己就会有点不太习惯吧。因为我就觉得说，那种如果她为什么她比较设计，比如说一排一排的椅子，就跟机场一样。如果她是想要让大家能够有地方休息，而不是说让大家都坐在地上，因为很多人还坐在地上吃便当。我就觉得整体看起来又很奇怪。不知道去过别的国家的。火车站会不会也看到这样的情景？或者是我太孤陋寡闻，我或者就是或许这样子的场景在别的亚洲国家是很常见的，只是我不知道而已，所以我也我也不了解。好，然后啊、呃，我们其实第一天有点犹豫，因为我们那时候就把行李寄在金站那边的寄放行李的地方，然后就在等我姐姐。那我们就在想说，我们是要第一天去猴。通还是要第一天去九份，就是这两个地方在犹豫。可是因为我姐姐她礼拜天就要回桃园工作嘛，所以我那时候就想说，应该要第一天去九份，因为九份不是要晚一点。比较有气氛嘛，然后第二天再去猴童看猫嘛，所以我们第一天就采用我的想法。可是后来我们检讨之后，觉得应该要早一点去台北，然后两个地方同时去，因为两个地方不是比较顺路嘛，就不用说，因为我们住的地方是在啊、呃、台，就是靠近松山嘛，所以就变成说，如果你第一天去了九份，第二天再去猴童的话，你要搭两次那个车。我觉得很浪费车钱嘛，然后有点搭那个车要一个多小时吧，哎不对，五十到一个小时，有点浪费时间啦。所以后来就想说，如果以后还会去，应该以后还会再去一次猴童。然后我想想看我对九份的印象好了啊，我那时候就是要去九份之前在搭车的时候，又要要搭公车去嘛，就觉得好多好多好多日本人跟韩国人超级无敌多，我自己觉得。反而日本人不是这么容易可以一眼看得出来，当然有一些日本人是非常容易一眼看得出来，可是有一些日本人是他不讲话，你完全不会觉得他是日本人，反而是韩国人比较容易看得出来是韩国人，可能是因为发型吧，我看很多韩国人，我是看那个发型认出来，尤其是他们的男生，他们好像蛮喜欢烫一种。卷卷的头发，那个头发型，我觉得在台湾男生身上比较少看到。可是韩国人比较常留那种卷卷男生卷卷的那种发型，我自己觉得还蛮可爱的啦。但是因为在台湾好像男生里面比较不流行，所以我没有办法就是判断说那大部分的台湾男生会不会适合。但我自己觉得还蛮可爱的。然后啊，所以我是还蛮惊讶，说好多日本人，好多韩国人哦。然后第二个就是坐那个公车上九份的时候，好颠簸、哦，我觉得胃里的东西都快吐出来了，就是这样一直这样，一直这样摇，一直这样摇，好可怕。然后那个山也好陡，好好陡峭，我都觉得那个司机的功力真好，他一定可以去开那个 F1 赛车，就是这么蜿蜒，你你到底怎么知道那个轮胎不会卡在边边，然后就掉出去？因为我没有，我没有汽车驾照，我没有。那个去练过，所以可能因为这样，我自己就会觉得很佩服司机。可是说不定在有汽车驾照的人眼里，或者是他去体验的时候会觉得这这个我开也可以，所以我我也不知道，我自己就觉得，如果是我开，我可能全车的人都要陪我一起就是掉入海里的。然后后来。上九分那时候我们是礼拜六嘛，就是昨天超级多人。我那时候我妈一直讲说，到底我们要怎么样挤得进去，因为太多人了。可是我们还是挤进去了。挤进去之后呢，就是我们一直在想说，到底要吃哪一家哦？因为不是去九分就是要吃芋圆芋圆嘛，可是你刚踏进去就有一家芋圆，然后那个芋圆好大好大好大一个啊！我之前没有看过这么大的芋圆可是树大不代表好吃，所以我们并没有吃那一家。我们后来是。走到那个最有名的那个叫什么阿甘姨吗？是吗？那一家我们去吃，我很直接的心得是我认为没有让我很惊艳的好吃，就是没有让我一直觉得说哇，难怪会这么多人想吃，没有，可是也不难吃啦。对，然后客人非常的多。我反而觉得很好吃的是里面有那个超阿贵吗？叫什么阿兰吗？我觉得那个非常好吃。我是吃红豆的，超好吃，一个十五块吧。但是它的店员的态度没有很好，它也不会。我觉得，因为我觉得现在对于奥克的定义越来越广了，可能。以前不会被认为是奥克的行为，现在都会。那我自己最重视的是会不会说谢谢。可是我不是只要求店员，我自己也绝对会说谢谢，而且我可能会说好几次的那一种。但那时候我我给他钱的时候，我拿到那个袋子，他也就是、拿到那个钞票柜，他也没有跟我谢说谢谢。可是我刚刚说谢谢，他就整个就是非常的不屑你，然后也不会笑。我自己就觉得说，让我觉得嗯。态度不太好啦，虽然很好吃，可是就会觉得说，为什么你连讲谢谢都不愿意呢？会有这种感觉，但是是好吃的。我们还有吃第三个是吃。里面也蛮有名，不知道叫什么鱼丸博吗？的那个是米粉嘛？因为我个人不喜欢吃面类啦，所以我如果今天是我自己去，我肯定也不会点。可是因为我姐姐很喜欢吃面，所以我们就有去点。我们去吃了那个她的鱼丸汤，还有那个我不确定是什么粉米粉嘛。可是我姐非常喜欢吃面的人，她个人觉得、呃，希望如果是那家店的粉丝不要生气。可是我姐觉得那家店很累，她觉得他们的米粉。超难吃，然后觉得很辣，这样。嗯，我那时候看了一下他的菜单，就是你进去做的时候，前面不是有那个菜单吗？我我没有看到他有写说那个米粉会辣、欸，可是吃起来是会辣的。所以如果不会吃辣的人，这样不是就是你点了，然后发现它是会辣，就不能吃了吗？还是他其实有写在某个地方，是我自己眼残没有看到？但我我吃了一口，我也。不是我喜欢的的面类啦，这样虽然我本来就没有特别喜欢吃面，可是我也不会排斥，只是它我吃几口那个口感，我觉得没有很好吃这样。然后我姐也不喜欢吃，所以那碗面我们就给我妈、男朋友，他就一人吃了两碗这样。然后鱼丸我觉得就是普普啦，没有什么太惊艳的地方，可是也不会难吃，就是一般的鱼丸。如果你久久才吃去一次九份，或者是你就是。打算一生只去一次，那就去吃吧。如果你常常会去，我自己是觉得，如果是我常会去，我应该也不会常常去吃，就真的没什么特别的这样。然后啊、呃，我觉得九份是不是要再更晚一点其实我们大概是下午的四五点还在那边，但是天色还蛮亮的，所以没有那个气氛。感觉应该要再待到六七点，整个按下来只有灯笼亮的时候，就会还有店家灯，就会非常有声音少女，或者是那种老城的感觉，对不对？所以以后如果有机会，可能哦，因为明年就是 Olivia 那个中文系的博国学生他会来台湾，所以我猜我可能会带他去那边。如果有机会的话，带他去就是可能之后就知道晚一点去比较有气氛这样。这次去就比较没有氛围，嗯，太早了。然后我们那时候吃那个 o n 的时候，是里面都完全刻满，所以我们是在它走上去一点有那个阶梯，我们就坐在那边吃，觉得超刻苦的。那边跟我们一起坐在那边吃的还有很多日韩的游客，就可能对他们来说也是一个蛮新鲜的体验吧。只是那个天气实在太热了。好，那酒饭大概就是这样。然后晚上为什么会？又跑去五分啊！对对对，讲完先讲完，就是我们去完九分之后呢，就去呃商旅。我我们原本对那家商旅没有太大的期待，因为那个是我姐姐她前一家公司送的。住宿住住宿卷，税，所以我们是不必付钱的。大家就觉得说应该蛮烂的，但是出乎意料的好哎，他还有付晚餐跟早餐，然后还有帮我们升级成豪华的，超棒！我我觉得我对于他的晚餐非常印象深刻。那个时候我们从九份回去的时候，我以为我不会饿，结果我其实回去就饿了。他们就有付牛肉面，但是我其实一开始还蛮不屑那个牛肉面，我觉得说牛肉面有什么有什么特别吗？就是平常不是都可以吃吗？后来他们就把我们带到他们吃饭的地方，他开始准备牛肉面，态度超级好，然后送水啊、柠檬水啊什么的，跟我们聊一下天，态度都非常非常非常好。那个牛肉面送上来的时候，整个掉。它那个牛肉面超级大块的，应该有我半，它的长度应该有我半个脸大，然后宽度也大概是我四分之一的脸吧，超级大一块，很嫩很软。它里面那个筋啊，就是你吃的时候会觉得哦，好，就是你的味蕾整个都非常满足。就那个牛肉面啊，如果在台北有牛肉比赛，应该会得很前面，好吧？如果是我是评审的话，因为我妈还那时候还讲。也是说，哎，台北是不是很喜欢举办牛肉面比赛？我就说，哎，我都不知道这件事。他就说，他常在新闻看到台北会举办牛肉面的比赛，然后我们也不知道为什么台北会常举办牛肉面的比赛。这样，可是那个牛肉面真的太好吃了，非常非常非常推荐。它的面是类似呃刀削拉面的口感，如果比较喜欢 Q 一点的，应该会很喜欢他们的面。然后他们的青江菜也很脆，所以。我虽然比较喜欢吃那种很很软的青江菜，可是它的脆脆的青江菜还蛮搭那个牛肉面的口感。我现在讲一下，我都饿了。它唯一可能能挑的就是汤头咸了一点，除了这样以外都完美，非常非常好吃。就是以后我还是想要去住。然后饭店里面的房间呢，浴室很宽敞，房间床也很大，很舒服，不会太软也不会太硬。呃，里面的那个。浴室里面有浴缸，然后它附的洗面呃不是洗面乳，那个洗澡的沐浴乳跟洗发精好，好润发乳都是马鞭草的，我觉得很适合夏天，就是那种会凉凉的，会你洗完会觉得全身那种很像薄荷凉凉的感觉，我觉得还蛮棒的。呃，它还有送那种。叶子型的毛巾，就是你要泡在水里才会变成毛巾的那个、那个、那个礼物吧。酒楼还有健身房跟呃洗衣服的，我们有去健，就是我们隔天早上去，就是吃完早餐有去健身房运动一下，还蛮棒的。然后他们的早餐就是当然就是那种自助型的，它不是偏欧式的早餐，我觉得它是比较偏台式的，就是会有稀饭啊，然后那种瓜仔肉，还有啊、呃、肉松。然后一枚不是奇美的馒头，还有你可以自己，呃，煮那个米粉，嗯、呃，比较台式的食物比较多，但是早餐也很好吃，我自己觉得够了。我是一个非常非常非常爱吃早餐的人，他的早餐我觉得如果满分十分，我给他七点八分，够了啦，就是一两天一夜就非常完美了。然后我们今天是去啊侯硐嘛，那今天有一点可惜，因为我早上的时候那个来，然后我是每次那个来几乎都会痛到不行的人，我今天早上还想说，哎，我居然没有肚子痛，哎，结果我们一到侯硐。逛了大概半个小时吧，我就痛到不行了，所以我们就走了。我觉得很可惜，我也很对不起他们，因为那个痛起来真的是要人命。我真的完全在那边多待一秒我都不想，我只想。躺着，或者是吃止痛药，然后大家都不要跟我讲话，也不要碰我，就觉得很很可惜啊。虽然有拍到一些猫，然后那个景点也很漂亮。虽然早上下雨下蛮大的，只是套合同之后几乎都没有下雨，天气很好，也没有太热，还可以接受的范围。也很多日韩的游客。嗯，我自己还蛮想尝试那边的那个咖啡馆。我不知道会不会那个其实没有必要去，因为有些那种咖啡馆不是都是骗观光客的嘛？其实，呃，就是在你你在平地的时候就可以去咖啡馆了，没有必要去那边的咖啡馆。我是不知道，但是至少我看里面的猫，我就好想要进去玩一下。然后它外面那个猫的装饰啊，还有呃那种造型，我都觉得很可爱。以后我还会想去，可能也会想要带 Olivia 去，或者是明年如果我希望明年我男朋友可以来，都讲了好几年他都没有来台湾，我希望明年他如果能够来台湾，我也一定会带他去。我又给他分享合同的照片跟九份，他超想去九份，因为我男朋友他很喜欢声音少女，然后他也知道九份跟声音少女好像有点关系，因为我知道声音少女跟九份有到底有没有关系是有点争议的吧，所以我也不敢说百分之百有关系啊，就是似乎有点关系，然后场景也有点。有点像，所以我男朋友很想来九份。如果他之后来台湾，我们一定会去九份嘛，然后也一定会去喉硐，因为他也很喜欢猫。那到时候就可以好好的玩一次了。啊、哦，我已经讲到有点累了，才十八分，可能因为今天走路走很久。哦、你知道我们昨天呢、啊？我们昨天晚上去饶河夜市，对着讲还没讲饶河夜市。我们是大概晚上九点，嗯、呃，八点五十从呃丽丽泽园走去饶河夜市。大概我们总共哦，就是走到饶河夜市，又走去五分埔，又走回来，走了大呃，加上一整天的行程，走了十公里，超远。我是个超难走路的人嘛，所以我觉得走十公里就是我的极限了。那我觉得饶河夜市给我的印象就是，这个夜市也太长了吧！我去过。它不是我去过最长的夜市，我去过最长夜市是在泰国的清，呃清迈吧，有一条夜市塞盖登，你都会觉得你走到没尽头。我们好像没有怎么玩镜头哦，我走了半个多小时还是没有镜头，超级长，然后人潮也是满满，因为泰国有非常多的欧美观光客，然后，嗯、呃，里面的那个拥挤的程度，我觉得跟饶河夜市有得拼，然后观光客的来源也更加多元，但是。饶河夜市就是比较亲切感嘛，毕竟是在台湾。美食我们没有吃很多，因为那时候才刚吃完牛肉面，实在是吃不下别的东西。我姐是有点一个黑糖的珍珠啊撞奶啦，蛮好喝的，黑糖的珍珠非常好喝。只是没有吃别的东西是蛮可惜的，只是真的吃不下了啦。后来走完饶河夜市，其实脚已经是酸到不行，但是想说都走了，就去五分铺吧。可是太晚，那时候去五分铺已经快十点半了，很多店都关了。我们今今天有再有去一次五分埔，有买蛮多衣服的。我对五分埔的感想就是，衣服便宜，质感不好，款式老气，这就是我对它的感想。可能要挑，你要很仔细的挑，才会挑到现在比较流行的款式，质感比较好。但是它这么便宜，你怎么它一百块，你不能要求它要一千块的的质料嘛？它就是那种适合你穿，可能穿最多穿一年，或者是穿一季就扔掉的那种衣服。但是样真的很浪费啦，所以我都会尽量挑。可以穿撑久一点，可能你我明年看还不会觉得难看到我想把它扔掉那种程度的衣服的款式。它那边真的没有太多现在流行的款，呃，这样讲可能有点太主观了。应该是说没有我我会想要穿的衣服的款式，这样比较多都是偏老气，不然就是它的材质感觉就是穿久了身体会痒或者是很硬，材质不好，然后。有一些剪裁超级诡异，或者是它的那种花边啊，好丑哦！我觉得五分谱不太适合。嗯，如果你想要挑那种可以穿久一点衣服，或者是你比较喜欢现在流行的款，就不适合去那边，应该要去十大商圈，都不对？但是我们没有时间去十大商圈，离我们住的地方太远了，加上我们有行李什么的，虽然只住一夜，但是还是有些行李，就懒得背去。我自己是超想去十大商圈，因为我上一次去是我国三吧，国二国三那个时候年纪太小，没钱，逛起来不顺，就是逛的。不舒爽，因为你没钱买小的东西，所以你就觉得逛的很闷。但是现在有钱了，如果去逛就比较底气，然后也比较知道自己想要买什么东西，这样。所以我觉得还蛮可惜没有去十大商圈。而且我超级好奇现在的十大商圈变成什么样子，因为我记得我国二国赛的时候去，觉得十大商圈好繁华、好繁荣，大家都好漂亮。<笑>那时候应该我觉得全天下的人都好漂亮，只有我最丑。所以就是嗯，那时候还有去西门。我反而觉得那时候的我觉得十家商圈比西门町好逛，我也不知道为什么。现在我也不知道，如果我去西门町跟去十大商圈，会觉得哪里比较好逛，或者是现在在年轻人眼里，西门町已经是老老人去的地方吗？我也不知道哎。可是以后还一定会再去台北的啦。啊、哦，讲了好累了，那大概今天就跟大家分享到这样。呃，前一支录音有人说他。比较喜欢听长一点的录音，我觉得还蛮开心的，因为我就是比较喜欢讲长一点的，就是我不喜欢分太多 part， 因为我会觉得说会有点吊人胃口，然后我自己是属于那种如果分太多 part， 我会懒得听的，所以就比较喜欢一次把它讲完咯。好，那我等一下就要去睡觉了，晚安。